0: Selamat datang di Podcast Hiduplah Indonesia Maya Sekali lagi kita akan ngomongin sebuah isu yang sedang ramai di dunia maya Spesifiknya dunia maya Indonesia Walaupun sebenarnya harus diakuin kadang-kadang ada isu-isu internasional yang pengen gue bahas Ya udahlah ya, podcast-podcast gue Tapi kali ini sebenarnya ada kaitannya sama Indonesia Walaupun kelihatannya enggak serame Yang biasanya gue bahas, cuman gue pengen ngebahas aja Gue mau ngomongin soal, ada sebuah akun Twitter Akun Twitternya adalah Stranded Out Japan Ini adalah akun Twitter yang um, uh, ngomongin mengenai Jadi di Jepang itu ternyata lagi ada isu Ada banyak sekali pekerja, peneliti dan terutama pelajar Apalagi turis yang nggak bisa masuk Jepang Karena saat ini yang boleh masuk Jepang hanya atlet Kaitannya dengan Olimpiade Seperti yang lo tahu, Jepang bulan Juli sampai Agustus bikin Summer Olympics Summer Olympics itu ya Olimpiade biasa Karena ada Winter Olympics kan Bikin Olimpiade Kita juga mengirimkan sejumlah atlet ke sana Coba gue baca sedikit bentar ya um, Gue bisa posting juga soalnya di Instagram Soal atlet latihan berangkat Kita memberangkatkan 28 atlet ke Olimpiade Tokyo um, badminton mengirimkan apa namanya atlet paling banyak ada Andre Ginting Jonathan Christie uh, Gracia Poli uh, Kevin Sanjaya uh, Markus Hendra Setiawan banyak lah ada banyak terus udah gitu atletik ngirim dua cabang ada Lalu Zohri terus ada Alvin Tehu Tehu Peori Terus ada Panahan ngirim 4 atlet, menembak ngirim 1, selancar ngirim 1, angkat besi ngirim 5, termasuk Eko Yulirawan, Renang ngirim 2, Dayung ngirim 2, terus uh, ya itu aja. Nah nanti olimpiadenya akan jalan 21 Juli sampai 8 Agustus 2021. Um, dan uh, nanti di Indonesia akan ditonton, Lewat akan bisa ditonton lewat TVRI dan medianya MTEK, yaitu SCTV, Indosiar, O Channel, dan Video.com. Gue baca ini dari Asum Siko di Instagram mereka. Nah, berkaitan dengan itu, kan tadinya kan sempat ada tentangan tuh di Jepang. Udah nggak usah bikin Olimpiade, karena kondisinya lagi kayak gini. Tapi seperti yang kita tahu, semakin lama uh, diundurnya Olimpiade, semakin rugi sebenarnya. Nah, menye- menyelenggarakan Olimpiade aja sebenarnya project rugi. diundur-undur, makin rugi dong nya jadi mereka maksa untuk menjalankan tapi dengan konsekuensi A, nggak ada yang nonton dan B, terpaksa negaranya mesti ditutup untuk yang lain berdampaknya dimana? berdampaknya kepada pelajar yang sebenarnya udah diterima di sejumlah kampus di Jepang dan banyak banget yang kondisinya nyangkut ada yang nyangkutnya di Jepang nggak bisa balik ada yang nyangkutnya di negaranya nggak bisa ke Jepang jadi misalnya Ada orang yang lagi di tengah-tengah kerja di uh, Jepang, balik sebentar, nggak bisa balik lagi ke Jepang. Um, ada yang terpisah dari keluarganya. Um, ini akun Twitter kelihatannya dibikin sama kayaknya orang internasional kayaknya. Di, tulisannya adalah students, workers, spouses stranded outside Japan. Jadi ada orang-orang di luar Jepang yang nggak bisa uh, masuk ke Jepang. Uh, raising awareness on the situation of, the st- of students, workers, and spouses stranded out of Japan due to the entry ban. Families are separated. Students cannot pursue their education. Workers cannot join their companies. Our lives are put on hold. Untuk Anda yang tidak bahasa Inggris, uh, keluarga jadi terpisah, pelajar jadi tidak bisa melanjutkan edukasi, pekerja jadi tidak bisa gabung ke perusahaannya, kehidupan kami semua jadi uh, tertunda, tertahan. Nah, di... sana di luar negeri sebenarnya di banyak negara sedang ada sebuah uh, kampanye gue baca di universityworldnews.com foreign students campaign against entry discrimination nah, jadi um, ada banyak sekali pelajar yang memutuskan untuk yaudahlah kita ramein aja um, kejadian ini karena kondisi sulit sekali bukan cuman pelajar-pelajar ini jadi jam kuliahnya jadi berantakan ya karena mereka tidak kuliah di Jepang walaupun sebenarnya memungkinkan untuk mulai kuliah di Jepang mereka kuliah di negara-negara e, masing-masing tapi banyak di antara pelajar-pelajar ini kuliah ke Jepangnya itu dari bea, sorry dari beasiswa. Dan beasiswanya duitnya nggak turun karena dianya lagi gak di Jepang. Akhirnya bukan cuman jamnya berantakan, mereka jadi harus kerja untuk menutupi kehidupannya. Karena rencananya dia selama mungkin 2 atau 3 tahun atau 1 tahun tergantung mereka ngambil uh, S berapanya, S1 apa S2 nya, itu... Uh, duitnya nggak turun, duit untuk kehidupan mereka selama 2 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun itu kan harusnya datangnya dari beasiswa, duit beasiswanya nggak turun karena mereka ke sana mereka nggak punya duit untuk penghidupan mereka dan akhirnya uh, terpaksa musti nyari duit sendiri gitu nah saat ini Jepang, uh, ini kalau di artikel yang gue baca apa sih artikelnya nih uh, Japan has imposed one of the strictest entry bans globally since beginning of the pandemic but while scientists and students are stranded abroad thousands of athletes and Olympic staff are due to enter the country. Jadi, intinya aturannya adalah, kalau lu bukan atlet, lu nggak bisa masuk ke Jepang. Nah, rame sesuatu kejadian. Ternyata, ada anaknya menteri, bulan madu di Jepang. Jadi rame. Tweetnya gini, Your life is on hold. You wake up at 2 a.m. for classes, have not seen your family or even homeless. The son of an Indonesian minister is in Japan for his honeymoon. That is privilege. We did not share it at first because we thought it was fake news, tapi akhirnya di-tweet karena ternyata benar. Intinya si akun Twitter ini bilang I20 lagi ketunda. Lu terpaksa bangun dua 2 jam 2 dini hari untuk kuliah. Lu udah lama gak ketemu sama keluarga lu Bahkan mungkin lu jadi enggak punya tempat tinggal Sementara ini ada anak dari seorang menteri di Indonesia saat, saat ini bisa masuk Jepang Sedang di Jepang Untuk honeymoon Itu namanya privilege Kami tidak me, membagikan berita ini pada awalnya Karena kami pikir beritanya palsu Yang dia e, bagikan adalah tautan menuju sebuah artikel di travel.detik.com Masuknya berita travel lagi Anak menteri disebut liburan ke luar negeri, netizen minta tips pergi ke Jepang. Um, jadi menteri anaknya Pak Menko Perekonomian Erlangga Hartanto dan menantunya dikritik karena disebut liburan ke luar negeri saat ppkm darurat. Rame nih. Um, lu bisa apa namanya bisa cari tahu sendiri siapa orangnya uh, tanpa gue sebut namanya karena uh, yang gue mau sampaikan ada kaitannya sama itu. Jadi gini. Um, kalau menurut gua, gimana ya ngomongnya ya? Gue tarik mundur dulu. Yang kita hindari sebenarnya ya di di dalam berkehidupan itu berperilaku tidak adil. Bahwa keadilan itu harus dimulai dari dalam pikiran. Jadi dari kita cara berpikirnya aja harusnya udah adil. Kenapa gue ngomong gini? Karena sebenarnya di luar kasus yang barusan gue bahas, sebelumnya seringkali terjadi ketika kesalahannya dilakukan oleh si ayahnya, keluarganya ikut ke bawah-bawah. Nah gue tahu ada banyak orang yang merasa itu diwajarkan. Gak apa-apa, salah sendiri gitu. Tapi kalau gue ngerasa nggak begitu. Kalau yang korup sebenarnya bapaknya, anaknya sebenarnya nggak perlu kena buli. Istrinya dari pejabat tersebut harusnya nggak kena buli. atau suaminya kalau misalnya perempuan yang korup ya. Uh, tapi yang terjadi di Indonesia tuh suka doxing. Doxing itu adalah kegiatan membongkar informasi personal, informasi pribadi, informasi rahasia dari seseorang. Kayak misalnya, misalnya lu benci sama gua atau gini deh, gua benci sama seseorang. Gua benci sama Herman gitu misalnya. Terus gua benci sama gua bencinya sama Herman. Eh uh, Dan belum tentu Herman salah, ini lebih ke benci aja, lebih ke, bukan masalah benar dan salah gitu, lebih ke gue benci sama si Herman. Lalu karena gue benci, gue dengan kemampuan gue cari tahu, Herman ini tinggalnya di mana? Herman ini uh, anaknya berapa? Herman ini nama istrinya siapa? Punya apa tuh barusan? Oh. Sorry gua kaget itu ada bunyi apa namanya? petasan. Ya. Dia, dia nyari nyarita habis itu diungkap di sosmed si Herman ini istrinya namanya ini. Istrinya kerja di perusahaan ini. Anaknya namanya A B C, anaknya yang satu kuliah di sini, yang satu SMA di sini, yang satu SMP di sini. Ini fotonya. Padahal mereka enggak ada urusannya sama si Herman. Nah, itu namanya doxing. Itu sebenarnya tidak dibenarkan. Um, dan dan ini adalah praktek yang berulang-ulang terjadi. Kalau misalnya yang korup adalah seseorang, anaknya kasihan. Jangan lu, jangan usah bawa-bawa anaknya. Gue ingat ini waktu itu sempat terjadi juga di Pilpres. Baik Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, yang suka rame adalah, Pak Prabowo kan anaknya begini-begini-begini. Apa urusannya yang lagi nyapres Prabowo? Si Jokowi kan anaknya kan begini-begini-begini. Lah, apa urusannya yang nyapres Jokowi? Nah, yang kayak gini-gini tuh sesuatu yang mau gua coba untuk nggak terjadi lagi dengan cerita sama lu, kesalahan si ayah adalah kesalahan si ayah. ya nggak apa-apa biarin aja soal sendiri ayahnya nggak mikir anaknya udah kita ya anaknya nggak salah bro, anaknya nggak salah hanya karena kita benar bukan berarti kita boleh ngelakuin apapun kepada yang salah. hanya karena kita benar dan orang itu korup salah bukan berarti kita boleh mengungkap mengungkap informasi gitu kasian ini. eh uh, jadi kena apa ya jadi kena rundung ya kena bully kasian sekali nggak ada urusan sebenarnya gitu nah tapi dalam kasus ini gue tahu emang agak tricky kalau gue pribadi gini gua gue memaklumi kalau ada yang nyalahin anaknya anaknya memang tidak peka lah Karena walaupun disebut anaknya kan udah gede kan udah nikah ya Kalau namanya udah nikah kan harusnya cukup dewasa Untuk memahami ini sebenarnya privilege yang perlu gue ambil gak ya Sekarang apakah ini timingnya tepat Tentu gue sebagai sebagai orang yang cinta dengan istri gue Tentu gue pengen ngasih pengalaman yang terbaik sama istri gue Tapi sebenarnya tanggung jawabnya di gue juga sebagai suami Untuk ngasih tau sama istri gue Kayaknya jangan sekarang ya sayangnya Walaupun bisa aja gue pakai visa dari bokap gue Walaupun bisa aja Tapi ini momennya nggak tepat, gitu misalnya ya. Tapi kendati pun gue memaklumi ada banyak orang yang bisa nyalain anaknya, gue sebenarnya menyalahkan tetap orang tuanya. Kalau gue jadi bapaknya, kalau gue adalah menterinya, gue yang nggak ngasih izin. Sebagaimanapun gue cinta sama anak gue, gue kan menteri, gue Menko, gue Menko Perekonomian, gue adalah menteri yang jabatannya penting sekali di Indonesia, gue adalah pejabat. negara, gue adalah abdi rakyat gue adalah nama yang besar dari partai gua yang besar gue sebagai ayah harusnya ngerem anak gue nah, kalau misalkan rata ya udah ngerem tapi ya ada perdebatan ya itu kan emang urusan orang tua emang begitu gitu. jadi kalau gue sih um, ya gue nggak mau, mau ngomong kiri ya, tentu ada akan lebih baik kalau anaknya juga nolak privilege-nya tapi i can't i can't say on their behalf um, i'm sure um, mereka berdua saling mencintai terus mungkin mereka stres atau mungkin gua juga nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi kalau gua rasa sih kalau mau kalau ada yang mau disalahin lebih gede porsinya Iya Pak Menteri menurut gue gua nggak tahu tuh menterinya tuh Pak menterinya tuh Pak Erlangga Hartanto tuh akhirnya ditegur enggak ya sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi kemarin bikin pernyataan ya kan Tolong menteri-menteri jangan keluar negeri dulu. Menteri banyak yang keluar negeri tuh. Akhirnya Bang Sandi nggak jadi terbang. Keluar negeri, terima ke Amerika. Terus uh, uh, Pak Prabowo kan dari luar negeri terus tahu gue tuh. akhirnya pada balik. Uh, ya walaupun yang dilarang menterinya, tapi kan pasti ada kaitannya ya. Ya sangat disayangkan sih. Um, kadang-kadang pejabat merasa jabatan mereka adalah privilege. tapi sebenarnya jabatan mereka adalah tanggung jawab gitu. dan kita akan diajarin dari SD ya. Tanggung jawabnya dulu dikedepankan baru minta hak. Sekarang pertanyaan besarnya adalah kita udah tuntas belum nih menjalankan tanggung jawab kita sebelum kita menggunakan hak kita untuk dalam hal ini ngasih izin anak kita yang mau bulan madu keluar negeri. Tapi ya ini sebenarnya sebenarnya pra, apa apa pesan utama dari dari Episode ini adalah ajakan untuk memisahkan kesalahan orang tua dari keluarganya yang lain gitu. Sebenarnya poinnya itu, kedepannya nanti kalau misalnya ada menteri, ada pejabat, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, eh, anggota DPR yang misalnya korup, atau misalkan eh, penegak hukum kayak polisi atau mungkin TNI ataupun eh, kejaksaan atau hakim yang korup, tahan. Kritik lu tahan, serangan lu tahan, bahkan kebencian. Kalau emang lu nggak bisa tahan rasa bencinya, tahan kebenciannya pada orang yang terkait, nggak usah bawa-bawa keluarganya. Itu bukan salahnya mereka. Kan mungkin mereka nggak tahu kalau bapaknya korup. Bapaknya kan nggak cerita, ya eh, anak-anakku, aku mau korup. Oke okay nggak nih? Oke, okay. gitu kan? Gak kayak gitu. Anaknya nggak tahu apa-apa. Kasian, kasian. Udah, udah susah e, mereka mendapatkan tekanan ya. dari kasus bapaknya dan tentu nggak tahu ya gue nggak tahu apakah ini rata sama tapi gue gua bisa berasumsi walaupun bapaknya korup dia adalah tetap bapaknya si anak ini anak ini tetap melihat sosok bapaknya sebagai ayah ini emang ayah gue mau gimana ini ayah gue gitu jadi ya jangan ditambah lagi dengan kita serang kita maki-maki anaknya atau istrinya atau suaminya kalau yang korup adalah uh, pejabat perempuannya Yang sebenarnya gak ada salahnya sama sekali. Gitu. Kalau soal anaknya Pak Hartanto. Hmm, ke honeymoon sih. Ya gue balikin aja sama lu. Kalau gue ngerasa ya. Ada peluang dimana mereka berdua si suami istri ini bisa bilang enggak. Eh, karena emang dibutuhkan kepekaan. Tapi menurut gue stopnya itu remnya itu harusnya dari bapaknya. Sang menteri. Yang pejabatkan beliau. Yang dikasih amanat oleh presiden yang dipilih sama rakyat kan beliau, beliau yang harus lebih tahu, gitu. Dah sekian, sekian dulu uh, pembahasannya dari gua. Terima kasih sudah mendengarkan. Uh, kita ketemu di episode berikutnya di podcast hidup Indonesia maju dan terima kasih sudah mendengarkan terus setiap dua hari sekali. Uh, dan kalau kita pengen kembali lagi melakukan kegiatan seperti biasa, termasuk bisa liburan ke luar negeri, makanya vaksin. Bye.